0: Radioplay. Åh, oh, alltså man, ja, man måste nästan så här himla med ögonen eller så här göra någonting fysiskt. Åh, oh, varför gjorde jag det där? Hej Flora. Hej Frida. Jag älskar att alltid börja så här puppet Man lurar sig själv på ett sånt klappbrått. Aggressivt. Jonas, allt var ett skämt. Podden börjar nu. Hej Flora. Hej Frida. Hej, Bokus och Läkarmissionen som sponsrar den här podden. Vet du en sjuk grej? En sjukt jävla fin grej, Frida? Nej, vadå?
1: 306 stycken flickor och kvinnor har fått föda sina bebisar på sjukhus tack vare våra poddlyssnare som har skickat sådana här morsdagspresenter under morsdag. Va?
0: Det är 306 små knubbiga bebisar som får lägga upp läggas upp på sin mammas bröst när den mamman är lite tryggare än... Oh, liksom.
1: Det är helt oh, otroligt. Alltså, det är, det är himla nio fin. röda SL-bussar.
0: Fyllda med bebisar och mammor på varje plats. Bussar.
1: Alltså, det är fan bortom denna värld, det fint är alltså, Tack som fan till alla som skickade sådana sms. Uh, vi kommer komma med någon slags ny uh, kampanj säkert snart. man kan hoppa på.
0: Gå in på läkarmissionen.se så kan du kolla hur du kan hjälpa bebisar. Uh, Okej. Okay. wow Wow! Podd.
1: 58 Hur är läget? Frida Vega Salomonsson.
0: Jo men det är bra. Kanske man vill stå lite. jag, undrar, jag vet allt. allt. Alltså jag ska du mycket om nu igen. Det var ett jävla mäck. Det är väldigt viktigt för mig alltså med feng shui. Ja. när jag poddar. Um, efter förra podden så hade vi ju ett utvecklingssamtal. Ja just det. Jag älskar att säga utvecklingssamtal. Det känns så himla skola älskar det dock inte att ha utvecklingssamtal men då hade vi i alla fall möte med kapten Jonas som klipper den här podden Precis. för att prata lite om så här, hur känns podden nu finns det någonting vi kan göra bättre visst var man lite nervös jag blev jättenervös det är så att tystnaden
1: bara vad är det egentligen han tänker som han inte riktigt vågar säga ja för att det är ju Jonas då som ska hela tiden paketera den här podden så att allt som blir fel ska liksom bli
0: försvinna. Uh. Och klippa bort när vi så här går över gränsen och typ sånt där. Han ska sopa, sopa till. När vi skickar mejl klockan ett på natten och bara förresten, kan du klippa bort det här också. Ja, typ så. Uh. Då i alla fall så sa han ju, mm, podden är bra, men ni känns kanske lite trötta, långsamma griniga, eller vad typ sa han? Ja, men lite så. Lite, så. lite näggiga kanske. Ja, och, eh, och det känner vi också för eh, vi skulle vara med i en Youtube-grej precis innan vi gick in nu och spela in tillsammans med Sandy som har respodden. Eh, så skulle vi spela in en video med henne och den skulle handla om lycka och typ det peppiga i att vara att frilansa och, och leva sin dröm. typ. Hon kan ju inte ha lyssnat på de senaste avsnitten när vi Nej, har pratat hon, om hon. Hon förstod inte att hon tog in helt, helt fel personer till den här sackosäcken. Vi satt ju bara och så här... Gör det, det inte. Don't do it. Det är så himla jobbigt. Äh, typ, äh, la, la. Och kanske podden nu har varit lite lalalala.
1: Äh, det finns en risk att den kommer vara lite äh, neggi idag igen. För jag är inte ute ur den skogen än. negg neg skogen. Men men det säkert så kan vi ju jobba upp en energi. Och jag tror ändå vi, vi är en neggiga,
0: men lite snabbare i tonen. Lite kika. Ja, lite rappa. Ah. Äm, ja, men det, det känner jag. Och det, det tänker jag ändå att vi fick till lite i
1: förra avsnittet också. Då var ah. vi ju lite liksom i gasen. Ja, ah, vi försöker prata lite fortare. Alltså. Ja, precis jag lyssnade för övrigt på det avsnittet eller så här, för att lyssna igenom det och hörde hur jävla fort jag pratar ibland, alltså jag pratar
0: så här fort ibland det var, var mer en robot men eh, jag vill inte ens prata om hur jag pratar och hur många gånger jag säger liksom så att, eh, jo men det är liksom så såhär så så
1: jag vågar inte ens säga vilka ord jag överanvänder för då kommer folk börja tänka på att jag mm. överanvänder de orden, så jag tänker inte ens ge er det Ja.
0: –Livet, Flora. Uh, Vad händer?
1: Ja, –Jag har ju varit här då i Sverige nu i två veckor sen jag kom här från Lissabon efter två månader. Och, mm. um, jag tycker att det är så jävla gött att ha mina människor här som jag saknar mig sönder och samman efter när jag inte är här. Men jag längtar också alltid lite härifrån just nu. Och när jag säger härifrån så menar jag typ en vardag där man har någonting inplanerat vid frukost, sen har man något annat möte, sen ska man luncha någonstans och sen ska man göra någonting annat på eftermiddagen, sen så har man kvällsplaner och sen så kanske man också måste jobba med det på natten. Alltså att allt är så här, varje dag är uppstyckad i små beståndsdelar. Ingenting får ta längre tid än någon eller ett par timmar.
0: Eller typ det administrativa? Ja, det är jättemycket det är väl jävla, jävla admin att Du kan gå på mycket mer möten nu när du är i Stockholm, du kunde inte det i Portugal. Ja, men det är väl också så här...
1: Andas lugnt, snart är det sommar. Um, jag, är så, jag hatar när jag hör mig själv säga till mina vänner att jag är stressad. För jag känner att stress är som en jävla smitta. Som mm. så här, om någon kommer in i ett rum och bara... Jag är så stressad! Då blir man ju man bara "Gå härifrån. Stresshormonerna
0: bara börjar pumpa i kroppen på en själv.
1: Alltså man borde sätta ett sånt här lite munskydd på ja. alla stressade personer. Alltså jag borde ha ett sånt här lite
0: munskydd. Och typ så så här, att man inte ha. kan sprida det vidare. Uh,
1: men i helgen så var jag i Hälsingland uh, i Arbro där min släkt har ett ställe och jag och Isak åkte dit och vi åkte runt på olika loppisar och käkade mat och sprang i skogen och badade och vi köpte en möbel som vi sen skulle slipa ner och måla och det här fick liksom ta alltså det tog typ en hel dag att hålla på med den här möbeln och jag hade ingen som helst tidsuppfattning och den grejen, det var då det slog mig att så här, allt hemma i Stockholm, i min vardag är i små beståndsdelar. Han har aldrig hunnit slipa och måla en möbel, kanske som en söndagsaktivitet när man bara mm. wow, idag händer det. Uh, och Det var så jävla mysigt så att mm. nu ska vi åka tillbaka faktiskt nästa helg igen för att jobba.
0: Bara... Kanske snarare att du kanske inte det att du inte hade hunnit, men du har inte tagit dig tiden att sätta av en hel dag till att slipa en möbel här.
1: Nej, men det är enklare
0: att ställa om hjärnan, så här, nu är man på landet. Nu kan man unna sig att så här, stopp och peta på de här kottarna i typ ett dygn. är ja. hemma är man mycket hårdare när man är liksom hemma. Ja, verkligen. Skälda. Eh, en liten recap då. Att jag, jag har varit ledig snart två månader tror jag. Mer eller mindre ledig. Och försökt liksom ta tid att när jag blir deprimerad eller har liksom ett depressionsskov så börjar jag tänka väldigt mycket för det känns som att det är en gåta jag försöker lösa. Just det. Så har väldigt mycket tid att gå åt att så här, kartlägga hur kom jag till den här punkten där jag står nu?
1: Även i din depression så har du en målmedvetenhet att ta dig ur den.
0: Ja, det är ju jävligt underhållsvärt. <skratt> Men sen så har jag väldigt många stunder där det, liksom, det är kolsvart. Mm. Alltså det är så här, det finns liksom ingen poäng med någonting, det finns ingen mening med någonting. Allt är totalt meningslöst. Och de, de dagarna är kanske i majoritet. Men det är liksom inget så här. Jag behöver gå ner och beskriva i, i detalj. Men Nej. det är klart att de dagarna finns också. Så att jag vill inte vara så överdrivet peppig. Men jag vill bara så här...
1: Hmm. Mm. Hmm. Jag tänker, nu ja. har du nyanserat
0: det. Det. Ja. det känns... Jag är med. Jag är med på tåget. Ja. Jag har alltid velat vara själv väldigt mycket. Alltså att jag inte vill omge med mig med personer hela tiden. Att jag kan bli lite trött. Mm. Alltså att jag kanske umgås med någon en stund. Men sen vill jag gärna vara hemma och fixa med någonting själv typ. Men nu i den här perioden så det här med fixa någonting själv har ju alltid varit att jag har suttit och jobbat med något som jag tyckte var kul och så där. och nu har ingenting riktigt känts kul. Och jag har också ansträngt mig för att inte vara själv så mycket. För så fort nu när jag blir själv, då fastnar jag i olika tankelopar. Jag börjar älta, jag gräver ner mig i grejer och tänker på saker, och så gärna börjar sig snurra på ett väldigt så här dåligt sätt. Liksom så att jag har aldrig typ varit med människor så här mycket som jag har varit de här två månaderna jag liksom använder Andreas och Nim som två föräldrar som får så här avlösa mellan varandra det är verkligen så här, du kommer där med din IKEA-kassa men och det bara, är typ så Det är typ så. jag var hemma hos eh, Nim och Jakob igår och då sa Jakob så här han bara jag har tänkt på det här lite och om det är så att du och Andreas är slut – Då kommer ju du vara här hela tiden. Ja, – Då är det de dina fosterföräldrar. <laughs> ja, sa han lite med oro, <laughs> oro i rösten för jag är verkligen där mm. är verkligen där hela, hela tiden. Och Det är verkligen så här, Andreas går till jobbet. Då ringer jag Nim. – Var är det du? Kan jag komma och sitta med dig? <laughs> – så, liksom så får de liksom men, avla. – Men så när Nim sitter
1: och jobbar, sitter du typ och pysslar med något annat? – eller sitter och stör henne. Typ. Ja. Ja. Från din synvinkel, hur tycker du att Nim och Andreas har varit i den här. Men faktiskt, alltså jag tycker det är en rimlig fråga. Så här, hur har de Nu blir det svårt för dig i podden och säga något annat. Uh. Men, ha, ha, hur har de varit när de har mått dåligt? Liksom?
0: Men de har ju verkligen haft 100% delad vårdnad all min vakna tid. Inte för att de så här vakar över mig, det är inte, det är inte så allvarligt. Men, men ändå att de. Att jag umgåtts väldigt mycket med dem. Eh, och det är kanske någonting jag inte har reflekterat så mycket om. <laughs> det är väl också en del av depressionen, tänker jag. Att man är ganska här... jag är extremt självupptagen. Uh... Jag, jag tycker att de har varit fina. Jag vet mm. inte riktigt vad jag, ska, vad jag ska säga. Det är kul mm. att de orkar.
1: Nej, men jag tycker att det var ett intressant svar. Att du uh... säger att du inte riktigt har reflekterat över det. Nej. Min, min rädsla när jag... Uh mår dåligt och liksom lägger det på någon annan. Inte lägger det, men, så här, avlast <går> <går> men det är ett litet avlastningsbord. Liksom. Ja, ja, ja. Det är ju så här, att glömma bort typ hur den personen mår. Alltså så här, mm. Att man kommer på sig själv med att säga hur, hur, mår, hur mår min vän nu? Mm. Utan att så här, lägga det som ett här filt över dig. Men så här, Känner du att du också kan så här,
0: finnas för Andreas och Nim? Varenda dag är absolut inte ett bra stöd. Ibland är, så här, eh, ibland är jag en jättedålig flickvän också som ni vet att Andreas kanske borde hänga själv med sina kompisar. Och så säger han så här, ah, jag ska dra och göra det här. Och så står man där som en fläck i hallen och, och, och ser ut som att man börjar gråta och kryper ihop timboll. Och han ser på henne att man vill följa. Mm. Han bara, vill du följa? Man bara, ja. Och då vet man ibland att så här, jag kanske inte borde följa för han kanske också borde få lite tid att hinna ventilera med sina kompisar. Är det
1: här en dialektal Följa. Vadå, Vadå Man säger, vill du följa med?
0: Ja, vill du följa och göra det här? Ja, det är det Andreas som säger så. Jag bara ändrar. Följa. Vill du följa? Vill du slå följa? Ja, jag bara, förlåt. Jag har aldrig tänkt på det. Jag, alltså jag vet att man säger, vill du följa med? Men man kan också säga, ja, vill du följa och göra det här? Mm. Man kan kapa lite ord. Just det kan Jag har aldrig tänkt på det. Aha, okay. uh.
1: Men det är väl rimligt i för sig att, att du får följa med. Men jag fattar. Ehm, men men där... känner du att du liksom spelar din, spelar du ledsna flickvännen kortet? Använder du det till din fördel? Vilket också är ett helt rimligt alltså jag, beteende. Jag,
0: jag vet inte. Jag vet inte om jag spelar det så mycket. Utan det är väldigt uppriktigt bara att jag står där. Som... Alltså jag, tänker inte, jag, jag ser det det, ju inte mig själv utifrån. Nu är du i någon situation en patetisk person. eller Inte patetisk, men liksom att jag... När jag står där och vill följa med, då vill jag fan bara följa med. Alltså jag, vill tänker följa. Inte, jag vill bara följa. Jag förstår. Jag tänker också att det är lite så här... Andreas var ju sjuk och typ kunde inte röra sig, jag behövde klä på honom och han typ opererades ju och så. För några månader sedan. Så jag, för rögg, jag typ vad var det? Eh, ja, men så, så, så jag tänker att jag kan casha in några veckor på det arbetet det. jag har det, det är ju så
1: alltså, kärleken är ju en, en transaktion. <laughs> ja. Det är ju så. Man tar ut och, och, och äh, liksom, äh, vad heter det? Äh. Sätter in.
0: Men, jag, jo, jo, men det är absolut hårt krav nu för mina anhöriga att, att konstant finnas runt mig. Ni var ju borta i, i Tokyo för några veckor sedan. Hon var på semester två veckor med, med Jakob. Och eh, det var ju fruktansvärda veckor. Och jag har verkligen pratat så här: satt med i allvarligt och pratade med efteråt att så här, Om du som min bästa vän ska åka bort två veckor, då kan du inte bara göra det och lämna. Du, men... måste, du måste hitta en ersättare. Du måste rekrytera en alternativ bästa vän som du kan instruera i hur man tar hand om mig och vad jag behöver.
1: Vilka katheter är som ska bytas.
0: Ja, Gud, jag tänker mer som ett marsvin att jag behöver pellets, inte att jag är så gammal och behöver typ livsupphållande eller, så vå eller, eller ja, lite vård. Mm. Ibland tvätta jag inte håret när jag borde. Kanske den koppis jag ska säga Frida, nu borde du tvätta håret. Så lite sådana basic. Nu är det dags att byta saltsten. Ja, typ.
1: Det är lustigt för att jag tänker på just den grejen när, när folk åker iväg när man är i en situation i livet då man behöver dem. Jag har en kompis som eh, planerade med sin kille att de skulle flytta utomlands. och Hon sa det till mig i förbifarten och jag började storgråta för jag insåg att jag är inte är en del av den här det här samtalet. Mm. Jag som vän blir inte inkluderad i de här planerna. <laughs> alltså så här, jag, äh. för jag är ju en stor del av den här ja, personens ja, ja, ja. liv och så, så gör de planer att flytta, ut,
0: flytta utomlands. Alltså jag blev helt sett. Äh, man blir ju kränkt. Ja, jag bara man bara, här, bara, när tänkte du ringa och se om jag vill lägga in någon typ av veto? Exakt, kan vi prata om det här innan ni bestämmer att
1: vi ska ja, ja, ja. sticka från,
0: från landet? Men liksom. så kände jag om det bara var en semester. Mm. Att de ens åkte på semester utan mig först av de början. Det... Vilka jävla vidriga människor. Ja. Jag vet. Den enda bästa vännen jag hade åker på semester utan mig med sin pojkvän. Fy utan att fixa fan. en standing best friend åt mig. Helt oacceptabelt. Mm. Fråga inte vad jag ska göra för Nim. Fråga lite mer om om Nim finns där för mig. Redan på gång. <skratt> Apropå
1: det här med att så här, ha mycket i sin eh, vardag och lite för många så här, små... Eh, Moment. Och jag inser så här att jag måste, jag måste börja jobba med det här. Jag kan inte ha 15 saker på en dag att göra. Um, så kan jag inte låta bli att fylla i min kalender. Det är som en jävla drog. Mm. Kan du känna igen det här beteendet? Nej, inte alls. Jag har min vecka. Och så ser jag, på tisdag har jag inga planer då ser jag till att under loppet av tio minuter har gjort planer för hela den dagen alltså, och jag vet, jag hör en röst bara, gör det inte, håll dagen öppen Flora du kanske kommer behöva så här. ta i tur med sånt som kommer upp som du inte kan så här, planera mm. in Eller, äh, men, men jag fyller i min Google Calendar som för övrigt har förändrat mitt liv för jag kan ha olika färger på olika äh, saker äh, men liksom jag är helt helt beroende av att boka in mm. vad säger det om mig jag vet att, jag inte, att jag inte, det här är inte bra för mig men jag kan inte låta bli.
0: Jag förstår inte alls det beteendet. Jag tycker att det är så härligt att vi ser olika. Du berättar om så här grejer som du gör som jag aldrig ens... Jag tycker det är så här jobbigt när man får någonting och så är det dagen tom och så behöver man få in något annat. Men jag trodde... Mm, varför gör du så? Jag vet inte varför jag gör så. Alltså, till exempel så
1: nästa helg så hade vi inga planer och då så direkt så direkt sitter jag och Isak och bara... Ja, men ska man kanske anordna en brunch för vi bara bjuder in massa kompisar och det är, så här, det är roliga saker ja. men det tar ju också ganska mycket energi ja. Ja. det jag tänkt med för det som händer när jag är stressad det är att jag får ångest min, ja. stress är väldigt, eller min ångest är väldigt stressrelaterad ja. den här ångesten som jag går runt med den liksom flackar lite i min bröstkorg den liksom är lite så här flämtande så här. Mm. Um, och ibland så kan jag missta den för lycka och ibland så kan jag missa lyckan för ångest. Kan du känna igen den grejen, Frida?
0: Nej. <laughs> Okej, okay, men jag tänker. Att det, alltså för... Men hur, hur förväxlar du dem? Det är som att jag, för att jag, förstår, jag förstår lite vad du menar. Att, det, äh, att de på något sätt kan vara lite besäckande, att det på något sätt är som ett tryck. Kanske, eller att, det är så här, att man kan känna lite som ett fladdrigt tryck i bröstkorgen mm. som kanske lite kan vara liknande. En lycklig eller någon typ av euforisk känsla och, och kanske lite ångest. Men, men jag har nog aldrig stått och så här, hm, har jag ångest nu eller är jag lycklig? Alltså jag har pratat med flera vänner om det här och det är flera som upplever det här också.
1: Att det är, och ofta tror jag att det är en lyckokänsla som man sen börjar tänka, vänta, är det här verkligen lycka?
0: Mm. Och lycka
1: det kan man ju definiera på olika sätt men så här det här är liksom lite sprudlande. Och jag tror att det nästan är att man blir ibland lite manisk. Jag kan mm. tänka mig att det är så här touchar mm. på maniskhet och att jag blir så här wow vilken fet dag idag dö, dö, jag ska göra det här och det här och det här och sen så kanske det är så här okay, okay, på jag gränsen om okay, the förstår. verge of att falla över och att allt kan bli skit mm. typ att man vill så mycket med den här dagen. Att det är bara. gud, jag mår så himla bra. Det är vackert väder. Det är bara, jag ska dricka bubbel, vad som helst. Och sen så mm. bara, Eller vänta, är jag är verkligen glad. <laughs> um, I Portugal så hängde jag med en portugis som sa så här. Alltså, ni svenskar, ni har så jävla mycket ångest. Uh, och då så sa jag så här. Jaha, men vad då? Menar du att portugiser inte har det? Och då sa han så här. Nej, alltså, Nej, vi har fan inte det. Och så började jag då liksom, då började vi prata om det här. Och att eh, i Sverige så använder vi ångest som ett ord som ringer in många känslor. Eh, det kanske är, det, det är ju, ångest är ju liksom en, en oroskänsla. Det är ju det det liksom mm. grundar sig i. Det är kroppens sätt att reagera på fara. Eh, men att man kanske också är typ ledsen, eller man mm. kanske också är typ upprörd över någonting man har läst eller men alltid är så jävla ångest.
0: Mm, mm. Um, ja det används på väldigt svepande.
1: Ja och ofta också i så vardagliga konversationer bara Åh, ångest typ. mm, mm. Um, men att det var intressant för då berättade han att med, med honom och hans vänner då är de mycket mer så här jag är ledsen idag. Jag känner mig orolig över det här som jag ska göra på onsdag. Mm. Eller så här, Det är mer definierade känslor. Och sen så tror
0: jag också såklart att ångest har. För mig kan ångest också vara så himla, odefinierbart. Mm. Alltså att ibland när det bara kommer som det här ja men trycket, eller jag vet inte vad man ska kalla det att man bara får så himla mycket ångest. Eh, och då är det ofta att jag inte, inte vet var det här kommer ifrån. Mm. eller att det inte går så himla tydligt och härleda att här, jag är ledsen för att det här hände mig utan ibland kan bara ångest komma och så här, överväldiga en på typ liksom, och att det handlar om allt och ingenting Precis.
1: Och, och vi behöver ju det begreppet för att kunna så här, acceptera att nu händer någonting stort i kroppen och i psyket som man inte riktigt kan definiera men det finns i alla fall ett ord för det och då kan man typ så här, fatta att det på riktigt mm. alltså, så jag tänker att det är ett väldigt viktigt ord att ha med all rätt men det var bara intressant att han tyckte så här att Gud i Sverige har ni så mycket ångest men det, det ju... stämmer
0: säkert vi är väl det känns som att Sverige generellt är ett, ett väldigt ångest. ångestfyllt land. Alltså jag upplever ett land av folk som har tid att ha ångest. Exakt, så är det ju såklart. Jag
1: är this close att flytta ut på landet. Alltså jag, är det sant? Ja, sant? Alltså jag, jag antar att det är kontrasten mellan att vara i stan och sen åka till landet och bara wow. Ja. För jag tror, inte att, alltså jag tror på riktigt att jag skulle typ gå och slå folk med pinnar om jag bodde på landet av rastlöshet. Uh, men... Du,
0: du, <laughs> Samtidigt... <här> du ska flytta till någon liten orte någonstans och det blir typ så här: alla där vill att du ska flytta därifrån för att du alltid springer runt med en massa pinnar som, som, som du, att du agressivt kastar pojkar. mot bilar. Typ.
1: Kommer du ihåg de pojkarna på skolgården som alltid lekte med Pinnar och slog varandra med pinnar. Uh. Det var alltid killar. Uh. Mm. Um, nej, jag vet inte. Jag bara. <laughs> och och. <laughs> jag, jag bara känner, eh, jag vet inte. Den här stan. Vill den mig väl? I don't uh. know.
0: Mm, 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 mm. Jag förstår helt. Jag, jag har lite av en, en plan okay. eh, kring, kring det här. Eh, och det är att jag. Eh, när alltså Man tänker typ så här, vad kostar en lägenhet i Stockholm? Stopp, nej, sluta inte lyssna. Vi ska verkligen inte prata om bostadsmarknaden. Men det är depressing i alla fall. Får jag bara snabbt lägga in att jag skulle ha som ett mål en vecka att inte prata om bostadsmarknaden mm. någonting? Jag vill ha alltså som mål eh, sommarlovslöfte till nästa sommar att inte säga ordet bostadsmarknaden. Okej, okay, deal. Men det som inte får nämnas vid namn eh, är ju väldigt deprimerande. Så ibland brukar jag gå in på en hemsida där man kan kolla på olika ställen där man kan bo <går> i Vilket Sverige. Vilket för övrigt är typ
1: en av de mest besökta hemsidorna för folk typ bingeskrollar på ah. hemnet. Får man inte säga hemnet? Nej, eller?
0: Jag, jag vet inte. Jag blir som en att man inte ska. Ah, är inte Vi kan verkligen prata om hemnet. Ibland går in på hemnet och sen så scrollar man lite. Och sen så scrollar man igenom det som inte får nämna alltså i Stockholm. Och bara vill typ gråta för att man aldrig kommer ha någonstans att bo. Eh, och sen... Och sen så då brukar jag unna mig eller unna, men att jag brukar gå in och kolla andra delar av detta. Sverike. Eh, och då hittar man ju. Alltså om man jämför med de bis, bizarra priserna i Stockholm. Alltså det känns som att så här, alla lägenheter eller bostäder i Övrarland är typ gratis. Mm. Alltså om man jämför liksom med vad det kostar i Stockholm. Alltså när man tittar typ så här. Åh, här är en villa som kostar typ 800 000. Alltså 800 000, don't get me wrong. Det är klart att det är jättemycket pengar. M det är väldigt men det känns som att man kan
1: fyra miljoner för en. Det är som att köpa att en
0: pigelin. Mm. Att gå och köpa en. <laughs> alltså det är så här i, i jämförelse. Så det är verkligen tänkt att så här: så här Liksom bara sätta. har jag tänkt att min dröm skulle vara att längre fram i livet, Avis skulle vara fett eftersträckt. Att alla bara vill jobba med mig hela tiden klart. Så att alla bara planerar sina produktioner och allting runt när Frida är ledig. Liksom. Så att man Princess Wynia. Äh, pr äh, precis. Äh, Wynia. Wynia. <laughs> det så nu måste jag rätta för du har sagt fel på mitt nation två gånger. Äh, Wynia var ett, äh, ett fejkland jag skapade när jag var liten som jag ville ha ett land där jag kunde vara drottning över. Mm, och nu kommer vi tillbaka till det. Ja, <laughs> nu kommer vi tillbaka till det. Nej, men... Då hittar man ju typ så här: jättefina hus och lador och så här gulliga stugor. Eh, och då skulle jag vilja bo liksom några timmar utanför Stockholm. Eller massa timmar, det kan vara skåne, I don't Care. Liksom ett så här fint hus där man kan bygga som en så här jättestora fönster och ha typ som ha lite yta. Mm. Och sen så att, till alla dina högar. Ja, och sen så liksom alltså att folk flyger in den istället. Det skulle vara min dröm så man kan bo på landet så kan man åka in och jobba men man behöver liksom inte vara i stan. Kan jag typ få vara din gardener eller typ din pool guy? Men du kan få ett eget hus bredvid. Får jag? För jag pratar med Nim. Hon och Jakob också. Okej. Okay. Vi kan skapa ett Stockholm utanför Stockholm. Kommer du stå och knacka på där med dina IKEA-kassar och bara hej, har du vånat för mig den här veckan? Ja. <laughs> ja. Jag bara, Nimh åkte till Stockholm för ett möte. Kan du vakta mig? <laughs> jag bara, shit, jag som hade en dejt. Men oh, okay. Men låter inte det drömmigt? Såklart.
1: Tror du att sin fysiska plats påverkar ens mående mycket? Ja. Mm. Märker du stor skillnad liksom?
0: Det är också väldigt lätt att göra sig skyldig med någon typ så här romantisering om det enklare, lantliga livet. Att kan man bara få vara underbara klara. tillbaka ja, man precis. Älska underbara Klara. Mm. Läsa hennes blogg så mycket. Men alltså, det är lätt att så här tro att det skulle... Men jag jag vet inte. Man kanske skulle ledsna.
1: Mm. Men är det här liksom... Den här tanken, den är
0: någon, då tänker du så här det här skulle ge mig lycka i livet. Eller? Ja. Eh, som jag sa tidigare nu när jag med, har tagit, eller har varit ledig för att vila, liksom, Så har jag ju lagt väldigt mycket tid på att tänka på det här ordet: Lycka. L-I-C-K-A-Lycka. Oh, Snälla sluta inte lyssna. Jag vet, jag vet. Vi tar oss vidare. Eh, Liksom vad som gör en lycklig. Jag ska inte prata om det. Här. Det är så himla pinsamt. Men, men men det är verkligen en, en viktig grej. Frida är fortfarande och backpacker
1: i Asien nu någonstans oh, ja, ja, i Vietnam. Gud 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 Uh, Okej, okay, vad har du kommit fram till? Förlåt, man ska inte heller förringa det här.
0: Jag har inte tänkt så här. Jag har inte satt mig på en sten och blickat ut och bara vad är lycka? Vad gör mig lycklig? Kanske vissa visserligen också har tänkt så och faktiskt blickat ut från sten. Men Jag vet inte riktigt vad jag kommer fram till. Jag tror att vi kanske får vänta några poddar tills jag kan delge all den visdom eh, jag kommer fram till. Men, men jag har funderat väldigt, väldigt mycket på det i alla fall och vad, vad jag behöver. Det var tråkigt svar.
1: det är roligt för att eh, häromdagen när jag
0: och Isak var eh, i
1: Helsingland så eh, skulle vi bada på morgonen. Och det var en mysig stund. Um, och jobba, alltså klockan var typ 10 på morgonen. Vi hade ganska nyligen vaknat och jag bara Isak, vilka beståndsdelar i livet tycker du är viktigast? Liksom för att du ska må bra. Och han tittade på mig som om jag liksom hade målat ansiktet med bajs. Alltså han var bara så här. Oh, um. Ja, jag vet inte. Lite så. Typ så. Jag, uh. jag vet inte. Och jag var så här, det här är mitt favorit samtalshemne Kan vi prata om det här? För jag tycker att det är så himla mysigt. Och han var så här morgontrött. Mm. Så han orkar inte sitta och tänka på det uh, just då. Men jag är typ så här, ställ frågan till mig. Ställ frågan till mig.
0: <laughs> För att du kände att du hade någonting du ville säga.
1: Nej men jag tänker, alltså, på fullaste allvar så brukar jag ganska... Alltså min regel eller liksom, med jämna mellanrum brukar jag sätta mig ner och skriva en lista på så här, det som gör mig absolut gladast mm. och sen så försöker jag titta på den listan och så försöker jag se liksom hur mycket av det jag får i mitt liv det här, mm. låt, det här är verkligen så här en Pinterest uppmaning typ.
0: mm. Mm.
1: så vill du att jag ska fortsätta eller ska, Nej, vill du krakas på mig? Nej, fortsätt. Här, här är mina händer. fortsätt, fortsätt. fortsätt. mina um, jag händer jag behöver inte ens gå in på vad det är för det är ju typ så här vara med familjen uh, göra saker för andra och inte för sin egen vinning var nat alltså det är så här obvious, mm. liksom väldigt obvious mm. grejer. Men en sak som jag eller vi har varit inne på tidigare i podden det är så här vad, hur man definierar ordet lycka.
0: Mm.
1: För, för mig hand handlar det ju inte om att ha en så här euforisk känsla i kroppen. Nej. Det är ju, sker ju i små pikar när man kanske har
0: en snus i munnen. <laughs> Då jag ofta väldigt eller det, man är ute och det kommer på en asbra låt. Exakt. Och man är precis lagom lullig eller när man kanske plakatfull, vi ska inte hymla. Plakatfull är man när Då. låten kommer på. Just det. Um, men Nej, jag precis att det inte kanske handlar om de snabba klick... det handlar inte om nödvändigtvis som snabba kickar.
1: Nej, utan en grundläggande tillfredsställelse att vakna på morgonen och känna men det här är en, en helt okej dag liksom. Att så här, men det här är en bra bas. Mm. Så. som ens lägsta nivå ska vara så här, tillfredsställd. Ja.
0: Eller ja, att acceptera att det är en ny dag. Mm. kunna komma ur sängen. Ja, men, men lycka, nu pratar jag om lycka. då vill man. ja ju, man, jajaja. det är någon typ av så här ba, basland tillfredsställelse.
1: Ja, fast att så här kunna, det är inte som att jag, vill, jag tänker att man är lycklig om man typ kravlar sig ur sängen och bara jag klarar det. Jag klarar det, utan det är mer typ är så här, ja men det här kan
0: nog jag, jag går upp nu för att ja. det här kan nog. Nej bländ. men exakt, mm. någon typ av så här overall tillfredsställelse av att så här livet är väl helt okej okay och så kanske man har någonting man ser fram emot och man kanske ska träffa någon kompis sen. Mm. Och... Helt okej okay är mm. lycka. Mm. <laughs> Idag är också en dag. Det är lycka. Det är
1: lycka. Ja, eh, så att vi återkommer när vi liksom har uppnått den tillfredsställelsen. Vi vet hur man
0: vaknar på det och känner det här är också en dag och är okej okay med det. Då återkommer vi.
1: Vi har ju en, en partner eller en sponsor som heter Bokus. Mm. Och Bokus har ju en kampanj som heter Det finns alltid en bok. Eh, vad är det för kampanj, Frida?
0: Jo, grejen är att vi, vi lever i en tid där allt ska gå undan. Och underhållningsformaten och allting vi tar till oss blir kortare. Våra konversationer går snabbare, information blir grundare. Eh, allting blir snabbare och kortare och allt ska rymmas i 30-sekunders Youtube-klipp eller en tweet på 140 tecken. Allting blir ganska ytligt och mm. man får inte all bakgrund på allting. Mm. Och därför så har Bokus gjort en bot som handlar om... Där de tittar på vilka hashtags trendar just nu på Twitter. Vad är det det samtalas om? Och sen så rekommenderar den boten en bok baserat på den hashtaggen.
1: Precis. Och även om en bok kanske inte alltid är facit eh, så är det ändå så här. Det, det kan ge en, en djupare
0: syn på ämnet. Ja. Eller typ vara en rolig grej. Har du någon exempel på någon hashtag som är uppe nu? Eh, ja, Twin Peaks trendar ju, oh, obviously.
1: Har du, har du börjat se det? Ja, uh, men jag har inte sett så mycket av det tidigare. Jag har bara sett första säsongen uh. så att jag är lite så här lost. Hur som helst. Uh, det finns en jättefin receptbok uh, som heter Damn fine cherry pie and other recipes from Twin Peaks. där. Så följ bokens på Twitter eller i sociala medier så eh, får ni fler boktips på trendande hashtags. För det finns alltid en bok. Jag har precis köpt en bok från Bokus. Vilka?
0: Jag köpte Frihet, Jämlikhet och Systerskap. Texter 2007-2017 av Ida Terén. Vem är Ida Terén? Kulturskribent typ. Mm. Tänker du att det här ska ge dig lite kött på benen till nästa poddavsnitt? Ja. ja. Kul. Vart går man in för att beställa sin bok eller ljudbok till hängmattan? På Bokus. <laughs> på Bokus. <laughs> www.bookus.com Kan vi ta. Försök du göra en jingle här www.bookus.com Kan
1: vi bara. Okej. Ett och tre. Jag har gått runt med stora skamkänslor på sistone. Mm. Skam är ju en känsla... Jag tänker inte prata om tv-serien skam, jag vägrar. Det, här, det finns faktiskt också en känsla som heter skam, hörrni. Det är inte bara en tv-serie, jag lovar.
0: Känslan skam är ju inte så behaglig. Det som är intressant med skam är ju att den ofta är... Det är en väldigt, väldigt stark känsla. Den naglar sig fast i kroppen på ett sätt som typ
1: eh, en mardröm kan göra, eller typ när man känner sig svärtsjuk. Alltså den, den, liksom, den ligger där och pyser som en rikande bom. Typ.
0: Oftast när jag eh, upplever skam. Då är det att man kanske gått har lagt sig lägger huvudet på kudden, och sen är det som att hjärnan så kommer ihåg hur pinsam man är. Eller hur dumt det där var som man gjorde. Och så bara som Kastas man tillbaka in i den stunden, och så ligger man där och blir helt så här. Oh, alltså man, ja, man måste nästan så här himla med ögonen, eller så här göra någonting fysiskt för att man så här blir ja. så himla så här. Oh, varför? gjorde jag det där?
1: Vilken annan känsla har man som kräver att man typ stannar upp på gatan och hämtar andan ja. eller suckar högt? Ja. Alltså, som du säger, det fysiska Det är så jävla intressant med ja. skamkänslor att man måste bara... Åh oh, um, Och jag tycker att skamkänslor är ett väldigt roligt samtalsämne för folk tycker ju att det är ganska jobbigt att prata om sådana saker. Mm. Så att om man, där är ett tips om man vill ha ett roligt samtalsämne på en middag. fråga så här, berätta... Ett skamligt minne du har. För det, kan, det finns ju också nivåer av skam. Mm. Och jag har ett minne som jag tänkte dela idag. <laughs> um, <laughs> <laughs> jag har en familjevän som en vuxen kvinna mm. som förlorade sitt hår för att hon blev sjuk. Och hon skulle komma och fika hem hos oss och jag var kanske 15 och jag visste mycket väl att hon hade förlorat sitt hår. Och jag hör att hon kommer in i köket, jag hör henne småprata med min mamma och jag går ut från mitt sovrum och så möter jag henne och ger henne en kram och säger, tjena mittbena och det är ju liksom en sån sak man får inte säga det när någon är sjuk och har tappat sitt hår och är typ ledsen över det det är ett sånt minne som när jag
0: kommer att gammal, tänka på det. hur Du är elva. 15. Du är femton. Hur gammal var den här personen?
1: vuxen kvinna.
0: Men brydde hon sig ens?
1: Nej men det spelar ju typ ingen roll. Alltså det är det, det, det som är grejen med skamliga minnen och det är det jag försöker också
0: alltid tänka efter Ofta vet personerna inte runt än att det, det är ett så pass skamligt Alltså att, så pass skamfullt att du tar med dig det här. Nej precis. Det är något som händer oftast mm. inom sig själv.
1: Ja exakt och det är ju ganska betryggande tycker jag när man ligger där på kvällen och bara hur kunde jag säga mitt mittbena är någon som precis har förlorat sitt hår. Förlorat sitt mittbena. Exakt, hur kunde jag? Um, för då, och då tänker man så här, ja ja, vi typ, det blev ju också så att vi skrattade lite åt det. Det finns mm. ju andra situationer där typ så här, min styrbror klev in i, i sovrummet när jag onanerade. Liksom. Det är också mm. ett sånt här, riktigt jobbigt minne. Jag var typ mm. så här, 13 år och så här, i en period i livet där det, det var det värsta som skulle kunna hända. Mm. Uh, men, men som du säger, man kan ju alltid tänka det här är stort i mig men det är inte stort i den personen. Mm. Har du något, eh, något skamligt minne som du som ligger liksom nära till hans?
0: Alltså det är klart att jag har många men alltså jag kan ibland om jag ska vara helt öppen upp med här nu och vara lite ärlig så kan jag ibland få nästan lite såna skamkänslor åt när vi för några år sedan skulle pitcha på en grej och typ ville ha asmycket pengar. För det. Gud, det. Alltså jag tänker också alltså jag tänker på det här typ en gång i veckan. <laughs> det är sant. Jag det här har respekt det här. Alltså det här alltså för att ge nej, kan, Jag vet hur mycket vi kan berätta här i podden Men, men vi, vi fick en idé vi ville göra Vi hade
1: precis lärt känna varandra och var så här, vi, ska, vi, ska typ, ja, vi, vi hade precis bestämt oss för att börja podda vi Nej, hade, vi hade inte bestämt oss för att börja podda
0: Nej, det var innan För att det här misslyckandet gjorde att vi insåg att så här, vi får nog podda istället
1: <laughs> oh, jag... Det vi gjorde var att vi hade av oss till ett stort företag ja, och pitchade en, en, en
0: webb-TV-serie vi ville göra. Så det var en bra idé, men ja, vi det var fortfarande inte typ de gamla. Idé. Och problemet var väl så här: det var väl en bra idé. Eh, men vi var kanske inte riktigt hade tillräckligt bra koll för att sätta upp en budget för det här.
1: Så vi började säga: Vi spekulerade att
0: det var duktig och ta reda på vad saker kostar. Vi kontaktade ju produktionsbolag och se vad det skulle kosta sånt där.
1: Ja, och så här, det är det fint. Alltså, det är dyrt att göra webbtv. Så att ja. jag menar priset i sig.
0: En miljon kronor. <laughs> Nej, men, nu måste du bifona kan inte säga hur mycket vi vill ha. En miljon kronor. Det var... var det en miljon? Det var typ, alltså grejen är att vi sa typ att vi ville ha typ en halv eller en miljon.
1: Ja men det skulle innefatta allt, alla människor
0: som skulle vara inkluderade i det här. Ja det är inte att vi skulle få det utan så här, hela produktionen. Vi det vi är också kanske det, vi hade lite för ambitiös produktion att så här, vi ville göra väldigt många avsnitt och avsnitten skulle vara väldigt långa och vi ville resa. Alltså det var så vi skrev alltså ihop en pitch på det här och det var typ
1: första gången vi hörde ordet pitch. Vi hade typ aldrig pitchat något tidigare. Det betyder alltså att man skickar en idé till ett företag och säger uh. hej vi vill ni göra det här med oss. Ja. Uh och skrev ihop det och så fick vi liksom ett mejl tillbaka som var väldigt svalt.
0: Men mejlet var ju typ så här det är ju väldigt få produktioner som har den här typen av budget. <laughs> men om jag ska helt... Vi har aldrig pratat om det här men det, det kan jag tycka är en skamgrej att vi... Att alltså vi trodde liksom att vi skulle kunna göra... Få, få så, så mycket mm. och för att göra så subjekt. Mm. Det var sjukt. Men jag har en, en skamgrej eh... När jag bodde i Plans Väsby, eh, vilket jag har gjort större delen av mitt liv, eh, och gick i högstadiet i Sollentuna så åkte jag pendel varje dag eh, fram och tillbaka. Eh, och en morgon, och nu är man så här, jag kanske går i sjuan, mm -hmm. kanske sexan, sjuan, man är inte så gammal, väldigt nojig, mycket skam för mycket i den här åldern. skam för att man har fel tröja skam för att man man allt. är skam man är skam All, hela man själv man bara skäms för att man finns typ och för att hans föräldrar finns och för att äh, allt eh, så då ska jag med ett tåg och då är det väldigt ofta... först har jag då buss till pendeltågstationen och då måste man hinna av bussen och hinna till tåget. Och så var det en dag jag kom för trappan och pendeltåget rullade in och när man åker, nu är det kanske svårt att relatera till om någon är van med typ tunnelbana för den går var tredje minut. Missar man ett pendeltåg då missar man då kommer man liksom en halvtimme för sent. så man vill väldigt gärna med pendeltåget liksom. eh, och då hade jag sett så här hur liksom coola killar så hoppade över spärren. Det här var en spärren var du vet så här, tre du vet så här inte så här glasdörrar som åker in och in ut, utan det är bara som tre piggar som man ska gå igenom och snurra. Just det. och alla som har coola då plankade då lägger man så här en hand på varsin sida om den här spärren och sen så hoppar man över med benen. Det är lite parkour i vardagen. Parkour. Motherfucking parkour. Och jag tycker det här känns ju jävligt coolt liksom. Just det. Och nu och så jag ser tåget rulla in och jag tänker så här jag hinner fram mitt busskort och blippa. Jag hoppar. Så jag lägger en hand på sin sida och så börjar jag lyfta benen och ska komma över. Men grejen är att jag har inte självförtroendet i det här hoppet. Det blir som ett half att jag liksom försöker som så hasa mig över. Liksom. Men jag bara fastnar med benen och kommer inte över och det är rusning. Det är massa ungdomar oh i samma ålder som står runt och jag bara står här och dinglar med benen och hänger över den här spärren. Medan spärrvakten bara sitter i luckan och typ tittar på mig. Liksom. Skamligt. Alltså jag tyckte att det var det liksom värsta som har hänt mig. Och grejen är att jag kommer inte över. Mm. Så jag måste gå tillbaka och krypa under spärren. Det blir bara värre. Hur okult är det här? Det är liksom botten av okult. Så jag kryper under, missar pennan för vänta på nästa. Men det här är så skamfyllt av mig att för resten av terminen så klarar inte jag av att ta det här pendeltåget mer för det är samma personer som åker med samma pendeltåg varje dag Nä. eftersom man ska till samma tider. Så resten av terminen väljer jag att bli en halvtimme sent till skolan varje dag för att kunna ta pendeltåget efter så att jag inte ska kunna åka med personer som såg mig när jag fastnade i spärren och sen behövde krypa under. Inte nog med det. Jag håller också upp min son eriksson telefon. Och sen så lägger jag som anteckning i bakgrunden där jag skriver Frida, hoppa aldrig över spärrar, du kan inte. <laughs> som jag har, hade min sån egen telefon typ så här, ett år efter. För att så här, på ett sätt bearbeta och få ur mig det här har hänt och no to self, det får aldrig någonsin hända igen. Alltså det säger så mycket om hur ängslig man är som tonåring. Alltså, alltså, verkligen. Den här händelsen ringar in vilken jävla ångest det är mm. att gå på högstadiet.
1: En annan sån skamlig grej som hände mig i somras var att jag var på en sån här fest eh, och det var, eller det var en sån här event och det var en person som stod och pratade i mikrofon och, och, och presenterade någon dryck. Eller vad det var. Eh, och sen efter den här presentationen så var frågan: så här, är det någon som vill önska en låt? Jag önskar Work, Work, Work med Beyoncé. Ja, ja, ja. Eh, och jag ser hur folk runt omkring mig Eh, titta på mig som jag var the whitest fucking girl alive, vilket jag är. Eh, och den känslan, alltså. Det, för det är ju också det här ska man veta. Man ska inte ta fel på Rihanna och
0: Beyoncé. Liksom. Eh, skamligt. Så jävla skamligt. Men då kan vi klippa till en annan skamlig grej. Och det är ju några avsnitt bort bara. <laughs> när... Man känner fortfarande lukten av det. Det är när jag säger att um started from the bottom started from the bottom now I'm here med Kanye. Kanye West istället för Drake. Det är tur att det här inte är en, en musikpodd. Och Nej men alltså och det är ju också så här. Alltså att att, att bla, alltså att säga fel mellan Rihanna och Beyoncé och säga fel mellan Kanye och Drake det är, samma, 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 mm. samma, samma, samma. Och det är, samma, jobbigt. Och det är Sånt här jobbigt. Och det var så jobbigt för jag spelade ju upp låten från datorn. Det stod ju. Jag ska inte komma ur ursäkt typ nu typ bara. Stämmer det bara Eller vad låten heter? Drake? Ja. Nu, har vi ju, nu kommer vi aldrig mer ta
1: fel på det här. Ah. Eh, vi måste avsluta den här podden. Mm. Tack
0: som fan för att du har lyssnat. Ja, jag heter Frida Vega på Instagram. Jag heter Flora Wies på Instagram med W. En till sak att säga är att vi har haft lite tänktska problem med eh, podden som vi behövt lösa. Och när vi har behövt lösa det här så kommer det kanske innebära att vissa personer tappar sin prenumeration, vilket behöver innebära att man måste gå in och bara prenumerera igen. Det är inte svårt så. Om du har den här podden så eh, kanske du lyssnar på den i en webbläsare
1: eller någonting, men annars så kanske du kan säga det till dina polare som lyssnar som inte kommer att höra det här. Ja,
0: du, du kanske kan säga det till typ din, din bästa kompis och alla i din klass du och kanske alla på Instagram eller ja, precis eller typ trycka trä våra ansikten på som det står hej, här på Flora och Fridas podd? Du kanske kan eh, köpa ett par hundar och döpa dem till Flora och Frida. Ja, eller så kanske du kan starta en Wikipedia-sida, eh, Flora och Fridas podd. <laughs> <laughs> eh, tack så fan för att du har
1: lyssnat. Du hittar oss på hashtag Flora Frida. Och på kanske Instagram. du kan
0: hashtagga hashtag Flora och Frida på alla dina sociala medier. Bra, tack. Hej då. Ett poddtips från Podplay.